0: Artikel 3, reportage, Protesternas Södermalm, del 4. Nu har vi kommit fram till den fjärde och sista delen av vår serie om demonstrationer och protester på Södermalm. I förra avsnittet så handlade det om ungdomar och poliser som drabbade samman på Götgatan påsken 1948 och om ett stort kvinnorättsmöte i början av 70-talet. Reporter Emilia Traneborn och museiguide Erik Gunnarsson kom också fram till att många av demonstrationerna äger rum på just våren. Det gör även den så kallade potatisrevolutionen som vi ska få höra om idag. Nu är de på väg mot sista stoppet på stadsvandringen och promenerar genom Allén på Katarina Barngata. En annorlunda gata på söder. Det här är en liten udda gata som går tvärs genom alla andra rutnätsgator här på Södermalm. För en gång i tiden var det planerat för tågräls här. Ja. Det är därför det heter det Katarina Bangata som är i ban, alltså järnvägsbana eller så. Men det har aldrig varit tåg här, det blev aldrig. Men namnet och sträckningen finns ju kvar.
1: Och nu är vi snart framme vid det sista stoppet på den här stadsvandringen. Greta Garbos park som ligger i korsningen Katarina Barngata, gatan.
0: Här vi står nu så skedde en av de kanske mest kända eh, protesterna på Södermalm. Den så kallade potatisrevolutionen. Och Det är under våren 1917 då det pågår i alla Sveriges städer så kallade hungerkravaller. Eh, det var en väldigt... Eh, alltså. En väldig brist på livsmedel och jag har en bild här som är fotad på Södermannagatan i närheten av där vi står. Och där står folk och köar för eh, bröd och potatis. Det här är under första världskriget och det hade delvis påverkat att krigstillståndet ute i Europa har påverkat tillgången på livsmedel här i Sverige- man förargades över, gulagsbaroner kallades de här, som ägde livsmedelskoncerner som hellre, för att de tjänade bättre på att exportera, mm. sålde mat till utlandet, så länder i, i krig. Men i de fattiga kvarteren drabbades man hårdast av bristen på livsmedel här på Södermalm och i andra arbetarkvarter runt om i landet. I alla större städer så hade man sådana här hungerkravaller. Mm. Det kom ju ransoneringar så småningom också eh, som då begränsade konsumtionen av olika livsmedel och sådär. Men eh, det kända eh, upploppet eller vad man ska kalla det eh, det hade med potatis att göra. Eh, och det var i början av maj 1917 och ägde rum här i hörnet av Katarina Bangata gatan där vi står nu. När, ja, där De Greta Garbos Park ligger också. Men i huset, det gula huset här på hörnet där låg Fredrik Karlssons speceributik som eh, blev lite centrum för de här eh, protesterna.
1: Vad var det som var speciellt med den butiken då? Ja,
0: men det var egentligen att eh, kvinnorna här kring Nytorget hade en lördagmorgon som det var gått runt och försökt köpa potatis från olika handlare. Eh, där hade någon sett att det smugglats in på morgonen en leverans med potatis. Men när man kom dit så sa ägaren att nej vi har ingen potatis att sälja mm. eh, och eh, kvinnorna stannade ändå kvar. Polis tillkallades och när polisen kom så medgav ägaren att visst han hade ställt undan ett antal potatissäckar till sina stamkunder. Men de tvingades han då sälja till kvinnorna som kommit till platsen. Och när kvinnorna en gång har överlistat honom så tänker de att det kanske finns ännu mer potatis. Så de står kvar hela dagen beskrivs det som. Och folk... Jobbar ju lördagar eller många både kvinnor och män jobbar lördagar men när folk börjar komma tillbaka från arbetet på eftermiddagkvällen sådär. Då blir det mer av en folksamling här utanför kanske uppemot 3-4 tusen personer eh, som samlas. Och det är flera kvinnor som får en liksom ledarroll i det här. Bland annat en fru Älström eh, och hon är den som säger att såhär, vi, vi står kvar, vi ska inte lyda några konstaplar. Vi står kvar tills vi får vår potatis. Någonting i den stilen. Mm. Och det är först när polisen tillkallar förstärkning som den här demonstrationen upplöses. Och då är det 112 konstaplar som kommer till platsen och som börjar arrestera totalt 20 personer. Och av de här är det åtta personer som döms för sitt deltagande i protesten. I det som kallas våldsamt upplopp.
1: Mm. Men är det så våldsamt då?
0: Det är svårt att säga. Det är alltid svårt att förhålla sig till hur media skriver om upplopp och sådär, eller protester överhuvudtaget. Här var media på den tiden väldigt delad såklart mellan de konservativa röster som pratade om att det här var slynglar och legistelement som låg bakom att det blev sådana våldsamheter. Som de såg det. Medan arbetarrörelsens tidningar på vänsterkanten. De ser ju liksom en rättmätig protest mot en orättvisa. Och kritiserar polisens tilltag. Så där, som menade, alltså som många menade handlade om övervåld och så vidare.
1: Mm. precis. För här, här demonstrerar de ju för att de har en stor brist på mat. Det är liksom av... av... I desperation, man demonstrerar.
0: Ja, man, mm. man etablerar ju det här begreppet som vi pratar om än idag: hungerkravaller. Det var kravaller för hunger, och vem kan vara emot det? Men det är också protester som får en mer av politisk dimension, som eh, ju utvecklas till en kamp för rösträtt bland annat. Eh, vissa vill avskaffa monarkin. Revolution ligger i luften, i och med att det här är året som ryska revolutionen har inlätts och avsatt. Saren i Ryssland och det leder till ja, såklart eh, röster här i, i Sverige som också pratar om revolution det har startats ett nytt parti socialdemokratiska partiet har brutits i två och det har startats det socialdemokratiska vänsterpartiet på våren 1917 så att det finns många röster på vänsterkanten som liksom tar vad ska man säga, tillfället i akt också att i samband med de här hungerkravallerna också kräva demokrati rösträtt, andra frågor som ligger i luften mm. och det är viktigt att påpeka att det är ju också en del i, i det som blir utvecklandet av allmän och lika rösträtt, för bara hösten därpå, hösten 1918, så sker det nya hungerkravaller och dessutom en ny revolution i Tyskland när kejsaren avsätts i Tyskland, den novemberrevolutionen som den kallas, och det där leder till att Sveriges riksdag verkligen går till handling och även de konservativa går med på att införa rösträtt i Sverige mm. till slut. I december 1918 röstar man om det eh, i riksdagen eh, och det är då allmän och lika rösträtt eh, även för kvinnor och man tar bort eh, de här eh, skalorna som har funnits här i kommunalvalen i Stockholm hade det varit eh, en graderad rösträtt. Vi säger ju att vi har lika rösträtt idag, en röst per person. I Stockholm var det på slutet innan vi fick lika rösträtt, 40-gradig skala. Så den som tjänade mest hade 40 röster, större inflytande. Och den som hade precis fått rösträtt då, den hade en röst. Så att det var liksom portionerat efter inkomst och förmögenhet. Det togs bort då. Det är liksom en del i det här som vi kallar demokratins genombrott. Allmän rösträtt för kvinnor och män, inga inkomstkrav som det hade varit. Fram till 1910 ungefär så hade ju även män haft krav på sig. 800 kronor i årsinkomst krävdes för rösträtt. Ja. Och ännu högre i valet till första kammaren eftersom det var tvåkammarriksdag på den tiden. Komplicerat men hur som helst var det här krav på demokrati som många gånger kom ur protester, demonstrationer. Även hungerkravaller.
1: Mm. Men det här liksom att det var kvinnor som var liksom, som drev det här upploppet då, Potatis.
0: Potatisrevolutionen.
1: potatisrevolutionen. Kan man säga någonting mer om det?
0: Nej men att kvinnor hade varit del av de här protesterna tror jag var viktigt för att också hävda vikten av kvinnlig rösträtt så småningom. Det här var kvinnor som hade haft en liksom, som saknat en röst i samhället men som ju visade i och med den här typen av hungerkravaller att man man var politiska aktörer. Sådär.
1: Vad fick det här för liksom, genomslag liksom precis efteråt? Då? eller hur, hur länge pågick det? Var det en dag det handlade om?
0: Just det här eller? som kallas potatisrevolutionen, det var en dag. Men det var ju under väldigt lång tid som de här eh, protesterna och hungerkravallerna pågick. Eh, det var flera andra dagar som annat inträffade. Och på kort sikt så ledde det bland annat till att man blev något mer generös med ransoneringarna till exempel. Det var ju en ojämlikhet i hur mycket ransonerna fördelades baserat på inkomst också. Mm. Så att det där kanske man justerade lite. Man startade från kommunens sida soppkök och lite andra sådana här så man säga, på kort sikt initiativ för att möta rösterna. Mm. Det är ju intressant för att det visade på att de här personerna så många gånger saknade formell rösträtt. De hade någon makt att påverka sin situation i och med att de pushade samhällsutvecklingen framåt. Mm.
1: Jag tittar på bilden igen som Erik kom med sig. Den med människor som kör utanför en mataffär. Det är en fin den här bilden tycker jag. Ja. Det är så fint med de här barnen och det är ett barn som är helt suddigt här springer runt. Det skulle verkligen kunna vara idag. Bara lite annorlunda stil. <laughs>
0: Precis. Alla har huvudbonad. Mm, män alla. och kvinnor.
1: Men det är ändå en blandning både av barn, kvinnor och män här som står i kö. Det är inte bara kvinnor som handlar. Nej, behandlar.
0: männen verkar också finnas med. Men annars var det ju kvinnors traditionella uppgift att eh, handla mat och sköta hushållet så där mycket. Och det är ju en liten makt i det kanske. I alla fall visade det sig här att de kunde ha viss påverkan utöva påtryckningar mot den här eh, ägaren till en speceributik eller så.
1: Var det flera speceributiker som eller var det bara den här? På ja, men de på hade gått här. runt
0: till flera butiker innan de stannade mm. i hörnet här. Och det var där man liksom blev kvar just för den dagen.
1: Just det, för att man hade sett den där mystiska potatien. Ja.
0: <laughs> Två av kvinnorna dömdes för, för ganska dryga böter okay. för deltagandet här. Och totalt åtta personer, även sex män då. Men där gjorde arbetarpressen insamlingar så att man inte själv skulle behöva stå... Med bötesbelopp då som var omöjliga att betala ofta för de här kvinnorna. Tänk att gå från att inte ha potatis till att få några hundra kronors böter. Så där.
1: Och med de orden är det dags att säga tack och hej till Erik Gunnarsson. Museipedagog på Stockholms stadsmuseum som visat vägen genom protesterna Södermalm. Från 1700-talet fram till vår tid.
0: Som avslutning på stadsvandringen brukar jag alltid prata om att det alltid har funnits protester, demonstrationer, att det är en viktig del i stadens och Stockholms historia. Det har format mycket av den stad vi ser idag, eh, fast det är ofta osynligt så där. Besluten har kommit kanske långt senare efter att demonstrationerna har ebbat ur, men har ändå påverkat på något sätt. Så det tycker jag är viktigt att ha med sig när man följer även nyhetsrapportering idag med demonstrationer och protester som kan ha ett stort inflytande så där över samhällsutvecklingen.